0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Julien Rigal-Dupont. Bonjour Julien.
1: Salut Julie, comment vas-tu ah, ah, de, de décalage avec
0: la oui. <rire> Décalage des voix compliquées, <rire> donc vous m'excuserez pour la voix aujourd'hui. Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience Qui es-tu donc
1: bah Déjà merci, merci pour euh, cette invitation et je remercie particulièrement euh, Frédéric Canvette qui, oui. euh, qui nous a mis déjà en relation. Oui. Que dire, que dire, c'est vrai que c'est une, une vaste question aujourd'hui. J'ai bientôt 42 ans en décembre quand l'activité sera pour certains très fort, et l'activité sera un petit peu moins importante pour d'autres personnes. Je suis euh, papa de deux enfants, j'ai une petite fille et un petit garçon qui ont deux ans pour la petite fille et cinq ans le petit garçon. Donc, on parle beaucoup d'émotions parce que ça sera un sujet que nous allons aborder, aborder. aborder ensemble. <rire> j'ai euh, une vingtaine d'années d'expérience pour le coup et je suis un ancien un ancien RH par définition ok et en France les RH étaient ressources ressources humaines et j'ai toujours eu du mal avec avec ces mots ressources et moi j'ai toujours mis relation pour le coup oh, je trouve que les, les, les échanges les échanges qu'on peut avoir avec avec les uns et les autres la ressource oui ok c'est une ligne dans un plan comptable c'est une ligne dans un bilan. <rire> Mais, mais en, en ayant regardé ça du haut de, de mes 20 ans d'expérience, je me suis toujours dit, essaye de sublimer la relation, essaye de, de rentrer en contact avec les personnes de la plus simple des façons. C'est pas toujours si simple que ça, parce que des fois, on se retrouve confronté. J'ai travaillé pour, pour des petites et pour des très grandes entreprises, pour le coup, implantées en France et à l'international avec des expériences très fortes, Très intense avec un, avec des personnes beaucoup d'interculturelles donc avec différentes nationalités et je trouve que que sorti du côté euh, on va dire franchouillard ou français des fois on, on ne <rire> s'ouvre pas assez <rire> et et, euh, et depuis euh, depuis euh, bientôt sept ans j'ai créé aussi un cabinet en expérience client okay. et euh, d'accompagnement aussi d'accompagnement de personnes pour mettre, euh, mettre un point de suspension à leur vie au quotidien et pour qu'elles soient plus épanouies au travail et mmh. aussi plus épanouies en étant avec le client. Parce que le client, lui aussi, il, il a des émotions à avoir mmh. en son sein, qui est pas toujours palpable, mais à un moment donné, je pense qu'on peut euh, s'améliorer en apprenant à mieux se connaître et avec euh, toutes ces belles expériences euh, il y a beaucoup de choses encore à faire. On a beaucoup de choses à apprendre encore euh, autour de nous, euh, ouais. nous humains, mmh. pour développer et mettre en place des bonnes stratégies, malgré la situation qui est pas très simple en ce moment en Europe et particulièrement en France avec euh, les crises, la crise climatique,
0: ouais.
1: la Covid qui n'est pas, voilà. euh, pas encore, pas encore, pas encore finie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et malheureusement. J'espère, j'espère qu'on en on en verra, on en verra ce, ce tunnel et et surtout euh, et surtout aussi de nombreuses entreprises qui ferment pour le coup. Okay. Tu, tu vois fin fin décembre on va encore avoir des, des nouvelles entreprises qui vont fermer. L'État, le gouvernement français a beaucoup travaillé là-dessus pour euh, pas transmettre la possibilité de s'en sortir pendant la Covid. Mmh. Donc c'est vrai, c'est des transformations. C'est euh, mais ça reste de l'humain, de l'humain avant tout et. Et c'est ce côté-là que je me dis, la, la richesse dans les échanges, c'est euh, apprendre à, et on va en parler avec grand plaisir, discuter ensemble tous les deux, okay. mais apprendre à mieux se connaître pour bien gérer ses émotions. Okay. Et on fait tous des erreurs, et heureusement, et ça nous permet d'être d'être plus forte et plus fort demain. Mais chaque personne a le temps d'avancer, donc prenons le temps d'échanger car on apprend beaucoup de choses les uns et des autres. Et puis, je suis comme toi, j'ai la chance d'avoir un podcast depuis bientôt deux ans, le 9 novembre, mmh. avec des talentueuses personnes qui sont passées au micro, et discutaient de différentes ai écouté, problématiques.
0: C'est super intéressant,
1: vraiment. Bah, bah, le tien aussi est aussi, est aussi, est aussi intéressant. donc... J'ai hâte de commencer cette discussion avec avec Julie.
0: Mais c'est drôle, parce que là, je reviens sur ce que tu as dit. Tu parlais de ressources humaines, puis je pense que c'est quelque chose... Je ne sais pas trop si vous le voyez en France, mais ici, de moins en moins, on va parler de département de ressources humaines. On va effectivement, comme tu dis, parler beaucoup plus de relations humaines ou de human connection. Tu sais, on, on essaie de rendre ça un peu plus humain, je devrais dire, plutôt que de parler justement de ressources humaines de plus en plus. Est-ce que tu le vois en France
1: ça, Oui. le changement de il y a beaucoup de, de, de fonctions qui ont, qui, ont été, qui ont été créées. On parle le CHO, donc le Chef Happiness Officer. Après, je pense qu'il faut vraiment… On a une sensibilité. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de qualité de vie de travail. Et donc, ça, c'est corrélé à, à l'employé, au salarié qui, euh, bah, qui, a des, qui a des tâches à exécuter, qui met plus en plus de temps pour arriver au travail. Donc, c'est vrai que cette fonction et cette, ce postulat des, des collaborateurs et des collaboratrices à tout niveau à toute échelle dans l'entreprise s'est mis de plus en plus en avant mmh. et on, on parle de relations mais alors après il faut, il faut vraiment bien penser que derrière ça il ne faut pas que ce soit mis en avant pour être mis en avant il faut que ce soit adapté corrélé mmh. mis en parallèle avec les valeurs de l'entreprise et là ça reste un sujet aussi assez important parce que ce qu'on nous vend sur quand on passe à un premier entretien pour un job <rire> Parce qu'il y des fois la réalité. On sait que c'est souvent jamais la réalité. Ouais. Mais euh, on a quand même une mouvance, une mouvance pour euh, que les entreprises françaises travaillent mieux en harmonie, en symbiose avec leurs équipes. Les startups, pour le coup, sont assez fortes là-dedans. Oh. Et comme, y a, comme dans tout, dans toute situation, tu as des entreprises qui fonctionnent très bien et d'autres qui sont mal managées, mal dirigées. Et là, ça fonctionne pas. Et malheureusement, c'est au détriment de, de, de ces équipes. Qui elle, euh, bah, on vit tout simplement de rentrer chez elle le soir et, et lâcher lâcher prise. Ouais. Si elle n'arrive pas à lâcher prise pendant pendant la journée, si elle n'arrive pas à libérer leurs propres émotions, donc des personnes qui qui s'occupent de de ce bonheur au travail, même si c'est dur en temps parce que on est on n'est pas toujours heureux au travail.
0: Malheureusement, mais, mais,
1: si mais si on enlève le malheureusement, heureusement qu'on c'est possible. Il faut juste prendre le temps pour mieux y arriver, je pense.
0: C'est bien que tu dises ça parce que il y a quelques années, c'était quand même un peu utopique quand on parlait d'émotions et de, de, de bien-être au travail. Tout le monde trouvait que c'était un peu genre de froufrou, -frou, un peu farfelu. Mais maintenant, ça devient un élément super clé. C'est d'où notre, notre thème aujourd'hui qui est parlé de la gestion des émotions, je veux dire au sein d'une entreprise, avec la, la relation clientèle, puis. Euh, quand on parle d'émotions, de quel type d'émotions tu parles quand tu parles de gérer les émotions Est-ce que c'est juste les émotions négatives
1: Non, il y a deux. Je pense qu'il y, 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 y a les deux penchants. C'est vraiment une, une balance entre ces fameuses bah, comme tu disais, émotions négatives hein, que malheureusement tout le monde connaît, que ce soit la pression, le stress, mmh. l'incompréhension, ouais. un appel avec un client qui s'est mal déroulé, car il, était, il voulait avoir la réponse, mais il n'a pas pu avoir la réponse tout de suite. Mmh. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça, tu commences à avoir les épaules, les épaules et tu remplis ton sac avec des choses que tu n'arrives pas à sortir, les fameuses pierres. Et au contraire, avec les, é les émotions positives, c'est vrai qu'on remarque dans les entreprises que il faut libérer. Il faut libérer ces émotions. Il faut, il faut les partager. Il faut savoir bien communiquer et surtout le faire. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était de se dire, mais le lieu dans l'entreprise à l'époque, c'était de dire, tu vas pour un travail. Tu dis rien et avance avances ouais, ouais, ouais. mais malheureusement euh, le, le mot émotion pour le coup euh, c'est se mouvoir donc c'est <rire> vraiment une, une posture à dire est-ce que j'ai envie de me mouvoir tout seul dans mon coin ce qui est malheureusement arrive parce qu'il y a des, des managers qui n'ont pas compris qu'ils s'occupent d'êtres humains ouais. donc ça c'est euh, déjà c'est compliqué pour euh, les personnes qui se font euh, driver qui sont pas écoutées et c'est vrai que le côté, le côté positif, c'est de se dire bah, comment j'arrive à trouver à me sentir plus à l'aise dans, dans la journée quand je sens que cette énergie négative arrive. Après, l'énergie négative, comme tu sais, des fois, on a du stress, de la bonne pression. Mmh, mmh. Il faut savoir bien, bien la, la mettre en avant, bien la recevoir pour dire bah, maintenant, comment, comment je vais arriver à gérer cette émotion parce que je la connais Ou des fois, je la lance quelque part mais à un moment donné, elle revient et c'est ça quand ça arrive trop, de manière trop brutale face à toi que tu te retrouves face à ce mur et ça peut faire très très mal. Ouais,
0: ouais effectivement. Et comment tu fais ça Comment tu aides à gérer des émotions
1: Déjà, il y a la partie, la partie surtout de désir. Quand j'ai quelque chose qui arrive et que j'arrive à me dire tiens j'ai du stress, j'ai une, une montée de stress qui arrivait Cette montée de stress, ça va être ça expliqué, ben bien sûr, ça, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais par rapport à, à, à peut-être une intonation de voix totalement différente, peut-être, ben, tu vois, une, on se crispe, on se sent pas bien, et on se dit, ben, et ça me bloque. Oui. Et de désir que ce stress-là, quand on arrive à, à le connaître, à vraiment à définir le, le mot, et ça, c'est les psychologues qui l'ont dit, c'est quand on met un mot, pour le coup, sur l'émotion palpable, positive ou négative. Mmh. Quand on l'ingère, on se dit, bah, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, je la reconnais j'ai tendance à la reconnaître. Est-ce que c'est euh, quand je suis avec un client par téléphone en disant, « Bon, là, j'ai trop d'informations et j'ai besoin de prendre un léger temps pour moi et de l'exprimer pour le coup ?» Parce que si tu ne l'exprimes pas, elle va rester euh, au, fond, au fond de toi. Et je pense que là, c'est vraiment l'effet pervers parce qu'après… Euh, manager il ne va pas être content spécialement de toi parce ouais. que tu l'auras pas exprimé ton client il aura pas la réponse et de vice versa c'est un, un vase sans fin parce que le, ouais. le client qui est négatif bah, automatiquement on va te projeter du négatif donc à toi c'est à toi de, de gérer de dire ok bon maintenant j'ai très bien compris votre situation on va trouver cette solution je m'engage ouais. vraiment et tu vois, je pense qu'il y, y a un effet que beaucoup de, Personnes ne font pas assez, c'est de la communiquer pour le coup. Et, et pour le coup, là-dessus, il y a beaucoup de techniques. Il faut communiquer. Il faut, il faut la faire partir. Parce que quand tu rentres, euh, je disais tout à l'heure, quand tu rentres, quand tu rentres chez toi le soir, ouais. ou euh, si tu as fait des, honneurs, des horaires de nuit, tu rentres le matin chez toi. tu T'as pas lâché. Tu fais comment Et Mais donc, du coup,
0: euh... ça demande qu'en entreprise, on essaie cette... de ouverture, là. C'est cette capacité de dire à la personne, tu as la capacité de, d'arrêter deux secondes pour gérer tes émotions avant de reprendre. Donc, il faut que, ça veut dire, ça demande quand même un certain mindset à l'interne, en fait. Je sais pas comment dire mindset, là, mais.
1: C'est, c'est, non, non, mais un état d'esprit, un état d'esprit,
0: hein. Donc, ça demande ça, en fait, aussi à l'interne. C'est tout un processus au niveau de, 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 de du comité exécutif de choisir d'aller dans ce sens-là au sein de l'entreprise, de dire, nous, voici comment on veut traiter nos employés, on veut qu'ils aient cette capacité-là de gérer cette émotion, on veut leur apprendre à gérer cette émotion, à les reconnaître puis à pouvoir travailler avec, donc leur donner ces espaces de travail, de, 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 de pause, en fait, si tu veux, de, de reconnaissance
1: des émotions qu'ils ressentent. Et Oui, c'est, comme tu l'as dit, c'est leur donner le temps, le temps de dire que on va pas trouver la solution tout de suite mais si à un moment donné, on a ce temps, entre parenthèses, pour un petit peu lâcher prise, et toi, j'avais un exemple, j'avais une dame que j'avais accompagnée, bah, c'était pendant la Covid pour le coup, donc c'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. mais c'était de se dire, elle n'arrivait pas à lâcher prise. C'est une ancienne sportive de haut niveau qui, qui était passée derrière le téléphone, donc qui était super bonne. Euh, au niveau sportif, elle était vraiment excellente. Mais elle n'arrivait pas à lâcher prise quand il y avait un client avec qui ça se passait mal ou avec son manager, pour le coup. Okay. Parce que son manager, pour le coup, il abusait d'elle. Il abusait d'elle de, de la pression, tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas assez répondu ah. aux chiffres, tu ne vas pas y arriver. Et elle, elle se prenait tout. Okay. Et elle avait quand même quelqu'un en face, en face, en face d'elle qui, lui, avait un regard différent sur la vie Il lui dit « mais ça va bien se passer. Il a, la il faisait rire, tu vois. Et juste le fait de la faire rire, ça lui faisait du bien. C'était aussi, ok, bah maintenant, je me remets en selle. Et donc, là, ouais, sur cet accompagnement, on mm -hmm. s'était dit, il faut changer, il faut prendre le temps et regarder les forces en présence autour de vous vers qui vous, vous pouvez aller de manière directe et sans... Euh, sans. C'est pas la faiblesse de dire que ça ne va pas dans l'entreprise.
0: pas, effectivement. Ouais.
1: Mais... Malheureusement, je pense que dans le passé, et ça a tendance à changer, c'était une faiblesse de montrer ses émotions, ouais. tu vois, de de pleurer, ouais. et que ce soit homme ou femme, hein, je dire, à un moment donné, euh, il y avait toujours soit, disons, une stature différente, non, c'était montrer vos émotions, parce que euh, qui dit montrer ses émotions, ça les fait partir, et après on prend de meilleures décisions, si tant soit peu, elles soient bonnes. Mais au moins, on les aura prises. On ouais. les aura prises Et on sera plus à l'aise à dire j'ai pris la, la décision à un beau moment car j'ai pris le recul nécessaire pour. Parce que tu vois, les centres d'appel, par exemple, ils sont tellement sollicités.
0: Ouais.
1: Et c'est violent. Ouais. C'est violent. C'est euh...
0: ouais. pas simple. Alors, dans la gestion des émotions, ce que j'entends, c'est qu'il faut beaucoup d'écoute. Aussi bien, par exemple, des gestionnaires. Que des personnes qui travaillent directement avec la clientèle. Donc, au niveau de cette écoute-là, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on qu qu recherche? Qu'est-ce qu'on qu
1: -ce qu surveille? Ben, c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'écoute, c'est vraiment, c'est l'écoute et puis aussi euh, de s'écouter et surtout observer. Parce que euh, quand on conçoit qu avec un client face à face ou, ou par téléphone, il y a toujours, il y a toujours des, des petits scénarios pour déjà voilà que la personne en face de toi vide, vide son sac pour exprimer en général son, son mécontentement mmh. c'est euh, un sujet qu qui est important quand on est euh, par téléphone mais c'est de, de se mettre de se mettre à sa place on parle beaucoup d'empathie pour le coup euh, il faut il faut arriver à se mettre à la place et, et vraiment pour le coup d'être euh, en pleine conscience quand on écoute la personne et pas juste que ça va passer par là et par l'autre oreille <rire> qui arrive des fois parce que voilà notre, notre cerveau notre cerveau traite tellement d'informations en peu de temps qu'à un moment donné mais c'est c'est simplement de dire si tu as à me parler là je suis en pleine écoute avec toi ou avec 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 le client et à partir de ce moment là où le client il entend ça il se sent écouté et ce n'est pas une simple écoute car il faut mettre aussi des actes derrière euh, derrière ce qu'on entend et ce mmh. qu'on met en place avec le client parce que la plus grande des frustrations c'est de dire oui oui je vais je vais m'occuper de vous et je reviendrai vous dans les 48 heures et puis euh, passe trois, quatre jours, cinq jours et <rire> <rire> ouais. dossiers qui, qui se cumulent et c'est pas ça reste pas toujours simple, mais c'est vrai que c'est c'est comme c'est comme dans tout, c'est comme dans dans le mot on parlait le mot relation, c'est de prendre le temps d'écouter la personne et ok. Et là, ça fait du bien.
0: Et ouais. ça
1: s'appelle de, de la communication. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours si simple ouais. à mettre en place. Car est-ce qu'on prend vraiment le temps Oui ou non
0: C'est ça. C'est là que ça
1: se passe, en fait. C est, c est, ça
0: fait deux fois que tu le dis. Et puis, chaque fois que tu le dis, je suis comme, ah oui, c'est effectivement, c'est cette capacité de prendre le temps, donc d'étirer. Ce n'est pas, pas quelque chose qui doit se faire comme ça tout le temps, tout le temps en courant. Il faut prendre le temps. Puis, est-ce que dans les entreprises, disons, c'est... Combien d'entreprises choisissent de prendre le temps d'écouter le client d'écouter les employés. Ouais.
1: C'est ça? En, en France, on parle de plus en plus de, de la voix du client. Il y a ouais. de, de belles entreprises, les assureurs pour le coup, qui sont eux en éternel ouais. conflit <rire> par rapport à des dégâts qui peuvent arriver dans, dans leur habitation. Ouais. Et là, ils écoutent de plus en plus. Donc, ils ont, ils ont en connaissance qu'il faut écouter, qu'il faut écouter le client, que la voix du client, que ce soit un client euh, qui vient pour la première fois ou un client fidèle, parce que comme tu le sais, un client qui est pas, qui est mécontent aujourd'hui part très rapidement. Ouais. Donc, il part de cette entreprise. Et puis, il aucun souci. La jeune génération, c'est pareil. À un moment donné, il faut mais ouais. quand on arrive à tout simplement dire, tiens. J'ose écouter mes clients, je les mets face à face à telle ou telle situation et pourquoi pas je les fais venir. De plus en plus d'entreprises font venir leurs clients dans leur comité de direction pour soulever oh. des problèmes et puis après bon, on descend l'information et on trouve on trouve des solutions. Mais c'est vrai que c'est euh, la, voix, la voix reste importante parce que si elle n'est pas entendue, c'est pareil que euh, dans ton beau pays, c'est que là, euh, les Twitter, euh, les Google Avis et j'en passe. La notoriété de ton entreprise elle en prend
0: ah, cool. un coup ouais, effectivement effectivement c'est fascinant on, on voit ce changement là dans nos entreprises maintenant hein, je veux dire bon ça paraît que je suis un peu, hein, un peu vieille là, mais... <rire> mais on voit le changement en fait dans les entreprises de comment c'était il y a quelques années puis combien de fois ça devient important maintenant cette euh, capacité de créer des relations relations employé relation client relation partenaire tout est une question de relation présentement et je, je trouve ça fascinant fascinant de, prenne ce temps là maintenant de d'attendre, puis de calculer puis de d'aller dans les deux sens en fait plutôt que ce soit du unidirectionnel chaque fois je te dis tu travailles je te donne ce que tu dois faire c'est tout ce que tu dois tu sais, c'est on est dans une autre époque en fait
1: une super belle ouais.
0: époque je devrais dire
1: oui, et puis c'est vrai qu'il y, les... y a à peu près euh, 15 ans en arrière, dans une entreprise dans laquelle j'étais, j'étais euh, reconnu par, euh, par, par la dirigeante et par le dirigeant, mmh. et ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et je suis allé les voir directement. Et là, pour le coup, ce qui était vraiment génial, et je crois que c'était la une seule même entreprise qui, avait, qui a fait ça, c'est qu'ils ont pris le temps. Ils m'ont dit, Julien, ça va pas bien, on va déjeuner ensemble. Et là, j'ai dit les choses. Et... Là, après, c'était assez, assez radical, pour le coup, par rapport où il y avait des soucis. Et elles ont écouté. Et elles ont dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça dans, mon, dans notre entreprise. Nous avons de bonnes écoutes pas. Si on n'agit pas, on laisse tomber. Et donc, on aura loupé notre, notre métier de, toi, de, dirigeante ou de dirigeant ou dirigeant d'entreprise. Ouais. Et je trouve que, que ces personnalités, toi, en France, ces dirigeants et ces dirigeantes, il y a une belle entreprise où le dirigeant connaît mais tout le monde par leur prénom, tu vois. Alors, ils sont des dizaines de milliers de collaborateurs. Ouais. Et cette version-là, je pense que elle a, elle a beaucoup plus de mettre des choses positives en avant que les entreprises, comme tu disais, qui, voilà, très ex... dans les tâches d'exécution parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le côté négatif, donc qui vont appuyer.
0: Ouais.
1: Ça serait bien de, de faire peut-être un pas, un pas sur le côté de se faire accompagner en disant, bon, il y a peut-être une façon de, de, de dire la chose, même si, OK, c'est pas le monde des business, le monde de l'entreprise. Mais il faut penser aussi euh, à la suite, à la personne qui encaisse ça, qui après doit euh, gérer les clients. Avec le client, si ça se passe pas bien, bah, elle va pas avoir le temps. Donc, elle va peut-être être fatiguée. Et le client, lui, là-dessus, il va pas comprendre. Donc, c'est vrai qu'il faut pas avoir cette, cette vision, cette vision, je pense plus dans l'écoute. Et dans la possibilité qui arrive. Et ça ne prend, prend pas longtemps. Et s'il y a des clashs dans un sens, tant mieux. C'est qu'on s'est dit les choses. Et on, avance, et on avance pour améliorer les choses.
0: Ouais, parce qu'en fait, on se rend compte de plus en plus. Hein, je veux dire, il y a un bon retour sur investissement d'inverser dans une relation plutôt que dans d'une du, direction. Je veux dire ça comme ça. Oui, il y a un bon retour sur investissement sur le long terme. Sur le court terme, quand on est. Euh, quand je les bosse, mais qu'il faut crier. Oui, les gens en ont la peur, mais la peur, ça, ça ne déclenche pas d'engagement, on s'entend. Aussi bien chez le client que chez, chez l'employé. Ça va créer cette peur-là, mais dans l'attente d'avoir autre chose chez cette personne qui ressent cette peur en se disant Ok, dès que je peux, ben, je m'en vais ailleurs Aussi simple que ça. Donc on perd des ressources, on perd de la clientèle, comme tu dis. Donc, ouais, et, et si dans le relationnel, les gens de plus en plus se rendent compte que ça vaut la peine. Puis je pense que. C'est gratifiant aussi, en fait, je trouve, non? Et pour, pour une entreprise, de pouvoir garder son monde, de pouvoir garder ses employés sur une longue période, c'est une grande fierté.
1: Mais totalement, tu vois. Tu sais bien que quand es là, en ce moment, en France, il y a beaucoup de personnes qui, qui démissionnent euh, par rapport à la situation, à ce qui s'est passé aussi avec, avec la Covid, ouais. avec des conditions où du jour au lendemain, tu te retrouves chez toi. C'est vrai que, et puis pas bah, dans les meilleures conditions pour travailler. Alors, ouais. déjà, si tu n'avais pas de bonnes conditions de travail et que là, tu te retrouves pendant X semaines chez toi dans un lieu pas adapté et mmh. que l'entreprise n'a pas pris en compte la possibilité de pouvoir échanger, car on est tous euh, en visioconférence, mais dans les oh. visioconférences aussi, pour le détecter les émotions, euh, c'est plus simple d'être <rire> en, en face à face. Mais c'est vrai que... Et donc, c'est de trouver, de trouver des solutions et puis... Et puis les meilleures entreprises, c'est les meilleures entreprises, c'est euh, elles qui ont écouté leurs collaborateurs. Il faut arrêter les anciennes entreprises où tu avais euh, chacun fait euh, ce qu'il a à faire, va partir euh, à telle ou telle minute, euh, je vais te crier dessus. Comme tu le disais, ça sert strictement à rien. Ouais. Ça existe, ça existe encore. Après, il y, y a, je crois qu'il y a des façons plus malsaines maintenant pour pour crier sur sur les uns et les autres. Ouais. Tu vois, c'est comme les les fameux les fameux messages par WhatsApp ou par autre ou là-dessus tu il y en a un qui interprète qui les fameux points d'exclamation en plus ou mais il m'a m'a pas dit bonjour il me donne encore un ordre ouais. etc mais de, de, de tout ça fait que on est tellement pollué aujourd'hui en termes de notifications que là on parle de plus en plus en France de, de charge mentale la charge mentale à un moment donné quand elle explose euh, il, est, il est trop tard voilà. Donc, c'est trouver ce, ce ce point en arrière en disant on respire. C'est des petits exercices hein, qui font que c'est la différence. Ça permet d'évacuer toutes les mauvaises ondes. Et puis après, ce manager aussi à lui apprendre à la stature et la posture d'un vrai manager, d'être encore plus à l'écoute, mmh. d'être dans l'empathie, car lui aussi, il a des pressions. Mais est-ce que lui se découvre face à ses équipes en disant que j'ai je me fais taper on va dire sur les doigts par par mon directeur ou ma directrice ça c'est aussi un sujet c'est un sujet important je pense que quand on arrive à bien connaître les uns et les autres là où il y a leur force là où il y a les, leur faiblesse ben bah, on s'améliore ensemble ouais. et ce manager là pour le coup il est il est fort malgré qu'il ait de la pression des fois on lui a dit bah tu prends le rôle de manager il était il n'a a pas osé dire non <rire> mais bon c'est c'est des choses qui arrivent mais ça reste ça reste vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça peut arriver très très vite pour le coup si on a, on s'écoute pas soi-même mmh. et là après c'est tu t'es ramassé à la cuillère et c'est ouais. pas le but parce que les employeurs les dirigeants et dirigeants d'entreprise ils ont un rôle pour le coup des personnes qu'ils emploient donc euh, il faut qu'ils fassent aussi attention petite, grande ou moyenne structure ouais. c'est vrai que c'est mmh.
0: Mon Dieu, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête là. Euh, C'est quoi qu'il faut éviter lors de la gestion des émotions Ne pas en faire une mode dans en l'entreprise, genre nous dire « Ok, nous autres, on est une bonne entreprise, on gère les émotions ». C'est quoi qu'il faut éviter puis, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour pouvoir correctement gérer ses émotions
1: Je dirais, tout à l'heure, on parlait, on parlait des valeurs. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, quand tu mets des valeurs dans une entreprise et que chacun a la liberté de prendre part à telle ou telle valeur, de, de se reconnaître, c'est déjà un premier pas. Et donc, c'est okay. cette valeur ou ces valeurs soient vraiment incarnées, que ce okay. soit par les, par les équipes en place ou par, par les équipes dirigeantes. Moi, je pense que ce qui fonctionne, ce qui fonctionne, ce que j'ai pu voir dans, dans les entreprises, c'est quand il y, a, il y a ce schéma de, de dire ça ne va pas. vois, il une entreprise, grosso modo, quand ça n'allait pas, elle nous disait Où ouais, est fort alors. Okay. soit par signifier par par une, une gestion d'une couleur vert, je suis en pleine forme rouge, hors de mmh. question, vous ne devez pas me voir mais toi juste par ça ça, ça permettait aux, entre, aux entreprises et surtout aux personnes de l'entreprise de se sentir plus à l'aise pour le coup, car mmh. elles exprimaient la chose et c'est pas parce que euh, tu as passé une mauvaise nuit qu'il faut pas le dire, que tu as mal dormi parce que euh, tes enfants t'ont réveillé à pas d'heure et que tu as des cernes euh, qui voilà qui tombent partout par terre. Mais il faut le dire, il faut les dire. Je pense que les entreprises, à mon sens, qui ne le font pas aujourd'hui, elles n'ont rien compris. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que c'est parlé de plus en plus, beaucoup d'entreprises sont notées Ouais. Est-ce que tu as envie d'aller dans des entreprises françaises qui se développent de plus en plus Oui, avec une grosse croissance, des levées de fonds et j'en passe. Mais à un moment donné, il faut chacun à sa place, certes, mais en termes de communication, d'échange, de partage, et on trouve des pairs, on échange et on lâche, on lâche l'information. Et après, ça va mieux parce que les journées sont longues. Hein, sinon, quand tu viens avec la, la boule au ventre au travail, ben, la, la boule, elle la boule a grandit, elle a grandit, puis on fait comment après Il ouais. est trop tard.
0: Ça donne des dépressions, ça donne des, euh, des situations qui peuvent être dramatiques aussi, ce genre de choses.
1: Ouais. Oui, et puis, tu vois, on, on, on a un petit pays hein, en France, mais tu verrais en ce moment là, les situations dans, dans certaines entreprises avec les augmentations euh, du coût énergétique. Ben, ça met des pressions, ça met des choses euh, en tout tout gouvernement qui aurait été, ça aurait été difficile hein, de, de ouais. mettre en place des, des mesures, etc. Mais, et c'est vrai que je trouve que quand c'est bien employé et fait de manière chauve je, je pense qu'on on se pose trop de questions encore en entreprise et prendre le temps de parler et de lâcher, de lâcher prise sur tel ou tel sujet. Et si je n'y arrive pas, il faut le dire parce que As certaines personnes qui osent pas dire qui enfonce ça très profondément, puis après à un moment donné, il est trop tard ouais. car on a encore des atteindre des objectifs. Mais si tu n'en parles pas à ton manager et que le manager soit aussi à l'écoute hein, ouais. et te trouve des, des solutions, bah, c'est pas bah, à mon sens, ça reste pas un, un, un bon manager.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu veux dire, tu parles des pressions qu'il y a dans les entreprises, c'est sûr que présentement euh, ça se vit un peu partout, c'est quelque chose qui se prépare, non? Je veux dire. Comment on gère une pression si elle arrive en entreprise
1: C'est quelque chose qui se fait, non Je veux dire, euh, non Alors, On s'attend toujours, toujours des fois à, à des montées de chauffe. Il y des entreprises qui sont, qui sont habituées parce qu'ils savent, surtout en ce moment, avec, pour les, on est bientôt à la fin de l'année, donc euh, majoritairement, beaucoup d'entreprises françaises font énormément, une très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc, on les prépare, on les prépare on les prépare à dire, vous savez très bien ce qui va se passer, c'est que là, pendant les, les trois prochains mois, ça va être très difficile. <rire> Intellectuellement, la pression, donc ça, ils le savent. Mais à un moment donné, c'est de détecter dans les équipes ceux qui ne sont pas encore assez bons pour capter cette, cette pression.
0: Okay.
1: Que derrière ça, il faut mettre en place bah, des solutions. Ok, très bien Dites-le, dites-le, parce que là je vois que bah là, es, tu ne fais pas ton chiffre, qu'est-ce qui se passe Et je vais pas te taper sur les doigts, je vais pas te licencier, je vais pas te blâmer, je vais pas te mettre une faute pour X ou X, x ou Y raison. Okay. Mais c'est tout simplement de, de dire encore, voilà, il faut. Euh... Moi je pense qu'il y a libérer, libérer la parole en entreprise et quand on sait qu'on a des rythmes saisonniers assez forts, à préparer en amont, préparer en amont les équipes okay. et de dire, mais quand ça ne va pas, dites-le. Car quand on est sur, sur le quai, on ne voit pas tout ce qui se passe avec tous les flux d'informations qui rentrent ouais. à traiter. Tu vois, il y a en ce moment, avec, euh, avec la COVID et les, les coûts, euh, tu vois les, les problèmes de logistique, il y a des, ouais. des produits qui coûtent exorbitants cher. Moi, je vois des, des, des indépendants des indépendants qui ont vu leurs coûts, mais euh, décuplés.
0: Ouais.
1: Ouais, ouais, Donc ouais. ça, tu ne tu, t'y attends pas spécialement. Alors quand ouais. tu dis à tes équipes, bah, ça va être un peu... va devoir se serrer la ceinture car... Euh, le, le plastique, il a encore augmenté, il augmente chaque jour. Mm -hmm. C'est vrai que c'est euh, faut faire avec, mais euh, il faut, on peut pas anticiper tout ce qui s'est passé euh, récemment. À un moment donné, c'est euh, quand même de se dire ok, bon, on a vu comment son, on, a, on a pu s'en sortir par chance. Tu as une belle entreprise en France qui s'appelle, qui s'appelle Camélieu pour le coup. Okay. Qui, a, qui a licencié 3600 personnes. Ils ont fermé, c'est une, une entreprise de textile, pour le coup. Okay. Et avec ce qui s'est passé avec, avec, avec la crise, ils, ils ont mis la, ils ont mis la, la crise sous la porte. la porte. Mais la force de cette entreprise, c'est que l'ensemble des collaborateurs a été unis jusqu'au dernier son, jusqu'à la dernière, la dernière oh. ligne. Et il y a eu une force qui s'est relevée. donc Certes, j'espère que toute la majorité, toutes les personnes pourront retrouver un travail... Mais c'est vrai que de se dire, bah, il faut il faut se mettre en avant, il faut écouter, et puis quand on sait qu'il y a la crise qui arrive ou une grosse pression, fait quoi C'est quoi la solution mmh. La solution, c'est tout simplement, on va peut-être couper le téléphone pendant une heure, si on est en call center, et de prendre des moments pour partager, des retours d'expérience, pour cadencer une autre façon, même si c'est une cadence assez importante, mmh. et prendre chacun, chacun qui a la possibilité d'accélérer ou de décélérer. Et, et la communication pour le coup là-dessus, euh, ça fait beaucoup de bien. Et puis euh, ils sont contents d'appeler, d'avoir, parce qu'on ne sait pas si on va avoir les cadeaux de Noël en, en temps et en heure. <rire> bon. ah, avec,
0: euh,
1: avec des produits qui n'existent plus sur le marché maintenant malheureusement, <rire> n'ont plus de produits. <rire> Donc euh, ouais, ouais ça, ça reste, ça reste, ça reste un sujet. Faut faire, faut faire attention. Hein. Faut pas, parce que sinon ça fait, ça fait très très mal.
0: Je pense que ce que je retiens, la phrase qui, je pense, je vais retenir de cette entrevue, c'est qu'il faut libérer la parole en entreprise. Et ça, je pense que c'est, c'est la chose qu'il faut faire, en fait, qu'il faut retenir de, de tout ce que tu as dit. Là, c'est la phrase qui, pour moi, résume très, très bien tout ce que tu viens de dire, Julien. Euh, comment est-ce qu'on peut te rejoindre si nos auditeurs veulent entrer en contact avec toi? Comment est-ce qu'ils peuvent faire?
1: Bon, en écoutant le, le podcast que tu as gentiment écouté, <rire> ça me fait des, des, des une en plus. Non, mais blague à part, bien sûr, sur, sur LinkedIn, en étant en contact régulièrement sur ce sur, sur réseau social professionnel et puis par le biais de, de mon cabinet, donc CIR d'expérience, et puis euh, par chance avec euh, cette voix qui se libère, On est en, en discutant avec beaucoup de personnes aujourd'hui de plus en plus, mais je pense que c'est ça que tu as dit, c'est libérer, libérer la parole, faites-le et surtout ne pas mettre ne pas mettre le pied sur le frein parce que des fois il est un petit peu trop tard et, et lever la main lever la main et dites les choses quand ça ne va pas car on n'a qu'une seule vie et hey. cette vie euh, quand on est en bonne santé et euh, et qu'on a un toit sous la tête on a quand même deux éléments qui sont très très forts et quand on va en entreprise libérez-vous libérez-vous que les personnes vous comprennent et c'est vrai que là-dessus il faut il faut donc la porte est grande ouverte ici en étant un ancien <rire> relations humaines et toujours, toujours passionné de, 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 cette, de cette folle aventure.
0: Est-ce que tu peux redonner encore le, nom, le titre de ton podcast pour que les gens. Oui,
1: bah c'est très simple c'est Expérience. Expérience.
0: Oh, ok, parfait.
1: Sans accent, sans accent à la version anglophone pour qui un jour, peut-être, il grandira avec plein d'interlocutrices et d'interlocuteurs <rire> <rire> en version avec anglaise. C'est avec
0: un S ou sans S
1: C'est avec, avec un S, exactement.
0: Expérience avec un S. Alors Je vous invite ouais. vraiment à écouter ce podcast-là. Il est magnifique. Merci est beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous dis à la prochaine.
1: À très bientôt, tout le monde. <rire>